0: Einen schönen guten Tag. Nach vielen Protesten in Israel lenkt die Regierung im Streit um die Justizreform zumindest ein wenig ein. Ministerpräsident Netanjahu hat angekündigt, das Vorhaben vorübergehend zu stoppen. Es soll dem Parlament frühestens Ende April zur Abstimmung vorgelegt werden. Die rechtsreligiöse Koalition will die Kompetenzen der Justiz deutlich beschneiden. Dagegen demonstrieren seit Wochen hunderttausende Israelis. Netanjahu sprach am Abend von einer Krise, die die Einheit des Landes essentiell gefährde. Es dürfe nicht zu einem Bürgerkrieg kommen, hat er gesagt. Jan-Christoph Kitzler ist unser Korrespondent in Aviv. Haben die Proteste gegen die Justizreform nach Netanyaus Rede jetzt etwas
1: nachgelassen? Also wenn Netanyahu geglaubt hat, danach beruhigt sich alles nach seiner Erklärung, dann hat er sich getäuscht. Die Proteste gingen weiter, auch in der Nacht. In Jerusalem gab es eine sehr große Demonstration. Da waren auch übrigens ein paar dabei, die für die Reform sind. Unter anderem gewaltbereite Fans eines Jerusalemer Fußballclubs. Da gab es auch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch in Tel Aviv gab es große Demonstrationen in anderen Teilen des Landes. Die Organisatoren der Gegenproteste, die haben angekündigt, wir gehen weiter auf die Straße. Und zwar genau so lange, bis das Gesetzespaket wirklich vom Tisch ist und nicht nur auf Aufgehoben. Also anscheinend geht das hier weiter. Bei
0: dieser Reform soll ja die Kompetenz der Justiz erheblich beschnitten werden. Jetzt ist die Justizreform auf Ende April erst einmal verschoben worden. Was erhofft sich Netanyahu von diesem Aufschub? Er muss ja davon ausgehen, dass die Proteste spätestens dann
1: Ende April wieder sehr an Fahrt aufnehmen. Also zunächst mal ging es ihm wirklich nur darum, Zeit zu gewinnen. Denn der Druck war in den letzten Tagen und Wochen sehr groß geworden. Er hatte ja am Wochenende seinen Verteidigungsminister entlassen. Danach sind nochmal sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Es gab Warnungen, die Sicherheit Israels sei gefährdet, weil sich viele Reservistinnen und Reservisten an den Protesten beteiligt haben. Es gibt auch Probleme mit der israelischen Wirtschaft. Investoren sagen, wir investieren erstmal nicht, sondern warten ab, was da passiert. Und es gibt natürlich den Druck aus dem Ausland. Die USA kritisieren das, was die Regierung davor hat. Das alles konnte er nicht ignorieren. Und dann gab es eben auch ein paar drohende Abweichler in seinen eigenen Reihen beim Likud-Block. Da gab es Leute, die gesagt haben: Lass uns das Ganze jetzt mal stoppen, weil das ist nicht mehr sicher und das spaltet Israel so sehr, dass das ein Problem werden könnte. Es gab sogar Warnungen vor einem Bürgerkrieg. Also er will Zeit gewinnen. Inhaltliche Zugeständnisse hat er bisher nicht gemacht. Er hat nur sehr vage gesagt: Wir wollen auf die Opposition zugehen und versuchen, den Dialog zu führen. Aber ob das ernst gemeint ist und was dabei am Ende herauskommt, ist zurzeit völlig unklar. Die
0: Erzkonservativen in seiner Regierungskoalition haben ja schon mit einem Ausstieg gedroht. Wie groß ist die Gefahr, dass seine Koalition an dieser Justizreform zerbricht?
1: Ein Beispiel, Itamar Ben-Gwir ist der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit. Der hat offenbar den größten Druck gemacht. Deshalb hat es so lange gedauert, bis Netanyahu sich erklärt hat. Er war eigentlich vorgesehen für gestern Morgen, sollte er schon seine Erklärung abgeben. Das hat dann bis zum Abend gedauert, weil eben Itamar ben gvir gesagt hat, ich steige aus, wenn das so nicht kommt. Dessen Zustimmung hat man sich jetzt erkauft. Er bekommt eine extra Polizeitruppe und viel Geld, damit er sozusagen auch seinen Machtbereich vergrößern kann. Und er hat gesagt, nee, wir bleiben in der Regierung, weil wir diese Reform ebenso wie geplant durchsetzen wollen. Und das ist immer noch drin. Die Chance gibt es noch. Es gibt einen Satz, der stutzig macht, der kommt vom Justizminister. Das ist einer der treibenden Kräfte hinter der Reform. Der hat gesagt, wir müssen einfach nur smart sein. Wir bringen das Ganze eben ein bisschen später durch. Also ich glaube, die Koalition bleibt bis auf Weiteres zusammen, weil es die Chance gibt, eben das noch durchzubringen. Und weil die auch noch anderes vorhaben, zum Beispiel den massiven Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland.
0: Könnten denn eventuell Neuwahlen vielleicht doch eine Lösung des Problems sein? Vielleicht ja auch sogar für Netanyahu?
1: Also die Umfragen sehen gerade für ihn nicht gut aus. Die Regierungskoalition bis auf die nationalreligiösen Kräfte haben in den Umfragen verloren. Wahrscheinlich hätten die jetzt nur eine sehr knappe Mehrheit. Also wenn es Neuwahlen gäbe, wären die Verhältnisse eher instabiler. Es kann sein, dass Netanyahu darauf spekuliert, dass jemand aus den Oppositionsparteien rüberspringt und sich anbietet als Koalitionspartner und dass er dann sozusagen die ganz radikalen Kräfte in seiner Regierungskoalition loswerden könnte. Da würde sich Benny Ganz anbieten. Der hat das schon mal gemacht. Der war auch schon mal Verteidigungs Minister ist ein erfahrener Politiker, aber bisher deutet nichts darauf hin. Also ich glaube, diese Koalition will erst mal weitermachen. Die haben eine gemeinsame Agenda und Netanyahu verspricht zwar immer nach außen, er habe die Lage unter Kontrolle, aber der Streit um die Justizreform hat ein bisschen das Gegenteil bewiesen.